0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Was hat ein altes Haus alles erlebt? Was könnte das für Geschichten erzählen? Das haben sich Thomas Harding und Britta Teckentrup gefragt für ihr Buch Das Alte Haus an der Gracht. Denn da erzählt tatsächlich ein altes Haus in Amsterdam seine Geschichte. Silvia Schwab hat dieses Buch für uns gelesen und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Schwab.
1: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Die beiden, der äh, Autor und die Illustratoren, fanden die denn ganz am Anfang an bei der Geburt dieses Hauses an der Amsterdamer Prinzenkracht.
1: Ja, dieses Bilderbuch erzählt wirklich die Geschichte eines Hauses von Anfang an und das bis in die Gegenwart hinein. Das ist ein Erzählkonzept, das das Duo Harding-Techentrup schon für sein erstes Bilderbuch, Sommerhaus am See, entwickelt hatte. Dort war keine Person eben, sondern ein Haus, sozusagen der Protagonist der ganzen Geschichte. Und auch in diesem neuen Bilderbuch steht das Haus in der Prinzengracht 263 in Amsterdam mit seiner jahrhundertealten Geschichte im Mittelpunkt. Wir kennen es natürlich und ahnen, welches Haus das ist. Also es geht um seine Bewohner, ob das jetzt Handwerker oder Familien waren alt oder jung, glücklich oder unglücklich, wie die Familie Frank, die ja dort lebte. Und das sind alles, diese Bewohner sind sozusagen Reisende, die nur vorübergehend an diesem Ort Station machen.
0: Also das Haus von Anne Frank in Amsterdam, in dem sie versteckt war mit ihrer Familie. Ähm, welche, aber Sie sagen, es geht über Jahrhunderte. Also es werden wahrscheinlich auch viele andere Menschen vorgestellt. Denn in, in über 400 Jahren Hausgeschichte kommt wahrscheinlich so einiges zusammen an Bewohnern. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ein, dieses Haus wurde erbaut nach 1600. Da war nämlich die Gracht vorne gegraben worden. Und es wurde gebaut von einem Steinmetz. Hier in der Nähe von Amsterdam entstand eben ein neuer Stadtteil. Jahrelang lebte danach eine Witwe mit zwölf Kindern hier, dann ein reiches Ehepaar ohne Kinder. Später wurde das Erdgeschoss sogar zu einem Stall. Das ging also 400 Jahre lang auf und ab mit dem alten Haus. Alle Bewohner, von denen erzählt wird, sind auch dokumentiert. Es gab Handwerker, dann äh, Umbauten, es Pest und Feuer bedrohten dann auch das Haus. Und dann, als die Nazis kamen, mussten sich die jüdischen Bewohner im Hinterhaus verstecken und lebten dort zwei Jahre lang, acht Menschen im Verborgenen, bis die Nazis sie abgeholt und getötet haben. Und nur der Vater eben überlebte und veröffentlichte nach dem Krieg das Tagebuch seiner Tochter.
0: Sie haben schon gesagt, das ist ein Bilderbuch. Das heißt, hier wird vieles über die Bilder erzählt, die Bilder von Britta Teckentrup. Was für Bilder hat sie denn gezeichnet oder gemalt für dieses Buch?
1: Das sind digital konstruierte Collage. Und das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Ich denke mal, in der Herstellung ist das auch kompliziert. Aber diese Bilder haben wirklich eine faszinierende Wirkung. Es werden unterschiedliche Druckvorlagen übereinander gelegt. Das hat so ein bisschen die Wirkung wie die Bilder von Lionel Feininger. Und dadurch changieren dann die Backsteinfassaden in gedämpften Erdtönen. Die Wasserflächen schimmern in sich überlagernden Farbflächen. Das alles lässt Licht und Schatten, Dunst und Nebel, Feuer und Dunkelheit leise leuchten. Vorlagen waren übrigens alte Fotografien aus dem Archiv des Anne-Frank-Hauses, dann alte Gemälde, Kupferstiche und Karten, also auch dokumentarisches Material. Und trotz des eifrigen Treibens auf den Bildern herrscht dann doch auch eine sehr große, wohltuende Ruhe.
0: Und dann kommt der Text von Thomas Harding dazu. Wie rückt er einem die ja, vielen Ereignisse in der langen Geschichte des Hauses, wie bringt er einem das nahe?
1: Der Text ist wundergemacht in sehr ausgeglichenen, einer labilen Balance, der nimmt einerseits jetzt einen sachlich-authentischen Erzählgestus ein, also der fast komplizierte Zusammenhänge, lange Zeitspannen, ganz knapp, ganz konzentriert zusammen und dann gleitet er hinüber zu einer ganz zarten, poetischen Prosa mit Wiederholungen, mit Metaphern. Dann gibt es eine Menge sinnliche Beschreibungen, die so den Eindruck unmittelbaren Miterlebens möglich machen. Also, Beide Text wie Bilder kombinieren und überlagern verschiedene Erzählformen und sind zugleich doch ganz einfach zugänglich, auch für Kinder.
0: Ich finde die Grundidee ja schon faszinierend, mal aus der Geschichte eines Hauses zu erzählen. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, das wirft dann auch eine neue Perspektive auf die Geschichte einer Stadt und eben auf die Geschichte des Anne-Frank-Hauses, oder?
1: Ja, ganz unbedingt. Also dieses Bilderbuch gibt dem Anne Frankhaus erstmal ein Gesicht durch die vielen unterschiedlichen Bilder und es gibt ihm auch seine Geschichte zurück und zwar eine ganz eigene, individuelle Geschichte. Manchmal ist es nämlich so, dass dieses Haus fast vermenschlicht wird, also dann kann es fühlen, ich zitiere jetzt mal, dann heißt es zum Beispiel damals im Barock, es war ein glückliches Haus. Da wurden große Feste gefeiert. Oder in der Nazizeit, es zitterte vor Kälte und Einsamkeit. Also dieses Haus steht nicht nur für sich allein. Ich empfinde es als Teil einer Straße, als Teil einer Stadt, einer Kultur. Und es bedeutet ja auch für alle diese Menschen Wohnort, Schutz und Heimat. Und so könnte man sagen, dass dieses wirklich sehr eindrucksvolle Bilderbuch die Geschichte für Kinder in Geschichten fassbar macht, in einzelnen Menschen und Lebensgeschichten. Und dann weist es zugleich, indem es eben auch das heutige Museum dann am Schluss vorstellt und das Anne Frankhaus, sehr versöhnlich in die Zukunft.
0: Das Buch Das Alte Haus an der Gracht von Thomas Harding und Britta Teckentrupp. Übersetzt wurde das von Nicolas Stuart. Erschienen ist es im Verlag Jacobi und Stuart mit 48 Seiten. Für 22 Euro ist das zu haben und ab neun Jahren wird es empfohlen. Besten Dank an Silvia Schwab.